1: קמת בי לחיי עם לוהטות לא ובפנים מכווצות מצער העקיצה. עצבות בת שלוש, ניחוש עצבויות שעוד צפויות לך. במה יכולת להתנחם? המשכתי להדפיס ביד אחת, ליטפתי אותך בשנייה. את לא חושבת עליי. אולי על סוכריה, או על אריה, אולי רכבת? גם אני לא חושבת עלייך. על ינואר קר דלוח שהיה רובץ ביני למסך, לולא נדחקת כאן. עכשיו מתחיל להתנער בך קוצר רוח. גם בי, את מפריעה לי לכתוב את השיר עלייך.
0: הילדה שמפריעה לאימא שלה לכתוב את השיר אודותיה, היא ילדתה של המשוררת טל ניצן, והשיר נקרא אחר צהריים וילדה. אנחנו עם הפודקאסט הקצר אבא תרחם, והיום אנחנו נשוחח על המתח המובנה שכל אם מכירה אותו היטב, ולצערי אבות טיפה פחות, שבין קריירה לגידול ילדים. ואתה, אבא, תצטרך לשמש כסק חבטות, <laughs> ולהדגים את יכולתו המופלאה של הגבר. להתהלך בעולם משוחרר מקונפליקטים כאלה.
1: השק הזה מורגל בחוותות.
0: אז אולי אני אתחיל עם השאלה שנוגעת קצת לי. לפני שעשית ילדים, היה לך איזשהו חזון איך אתה רוצה לנהל את חיי המשפחה?
1: בכנות, ואולי המשפט הזה, משפט הפתיחה, יהיה גס קצת. יאללה. אנשים יתברברו עליו. בבקשה. אנחנו לא הולדנו אתכם. עמך ואני, אנחנו המלטנו אתכם. כלומר, <laughs> אתם הייתם פועל יוצא מיחסי מין ללא שום מחשבה. סדר הדברים היה פחות או יותר כזה, חושקים, שוכבים, נפרדים, שבים זו לזו, <laughs> מתחתנים, שוכבים, מולידים, מגדלים. מחשבות על פדגוגיה, על חלוקת מטלות, על עתידס. ולא עלה כלל בדעתנו, שנינו היינו אנשים קלי דעת ממשפחות שלא שימשו דוגמה okay. למבנה משפחתי ברור.
0: אז תראה, גם אני הרי נכנסתי להריון בפגישה הראשונה, ובעצם <laughs> לפי הספירה של הגניקולוגים, אני נכנסתי להריון לפני שפגשתי <laughs> את אבי ילדיי, אוקיי? Okay? זאת אומרת, אני מכירה בית שימוש, בסדר? <laughs> מכירה. <laughs> אבל בניגוד אליך, אני לוקחת אחריות על הטעויות שלי.
1: Okay, למה בניגוד עיניים? במה חטאתי?
0: אז, אז עכשיו אנחנו ניגש לשאלה השנייה ונברר האם חטאת או לא, בסדר?
1: בסדר. אז
0: האם אחרי שנולדו לך ילדים, נתת את דעתך אה, בנוגע לכמה זמן אתה רוצה להיות איתם, כמה זמן אתה חושב שצריך לבלות איתם? אה, האם בחרת, למשל, את העבודות שלקחת על עצמך בהתאם לשיקולים כאלה? Yeah. נגיד, אני, חי... אני חייב לראות את הילדים שלי לפחות שני אחר הצהריים. היה דבר כזה? זה נקרא, דרך אגב, לקחת אחריות. הבנת לזה? התכוונתי.
1: התשובה הפשוטה היא, ככל שהדבר זכור לי, זה לא היה בראש מעיינייך. יכול להיות שהלחצים גרמו לכך שנאלצתי, כי אימא שלך תקופות ארוכות עבדה. הייתה חלוקת עבודה מסוימת. התחשבתי בצרכיה או בצרכיכם, אבל לומר שחשבתי כיצד לתכנן את סדר הזמן שלי, או האם הקריירה שלי תוכננה בחפוף לשאלות מהסוג הזה? התשובה פשוטה היא לא, לחלוטין לא.
0: אוקיי. אתה זוכר שיחות אבל עם אימא, למשל, על ניהול אחר הצהריים?
1: לא זוכרות לי... תראה, העובדה ש... אני רוצה להגיד
0: לך, בינתיים אתה עושה את העבודה שלך נפלא.
1: <נפלא> איזה עבודה, כמשיב לשאלותייך. <laughs> לא, לא כמשיב,
0: <laughs> <laughs> כגבר טיפוסי
1: כן, מניאק. אני, מש... <laughs> אני החלטתי, <laughs> אני הבנתי לאן את <לענות> חותרת, <כן> ואני משרת אותך. יופי. עכשיו, <כן> האמת היא זאת, שאם אתה לא זוכר כבר מה, יכולות להיות לדבר שתי סיבות. אחד, שהדבר לא היה, והשני, שהדבר היה, והיה כה שגרתי, עד שלא נתתי עליו את אז <כן> אני לא יכול לענות לך בכנות. האם תכננו? אני לא זוכר. אתם כבר ילדים מבוגרים, אני לא זוכר מה היה לפני 50-60 שנה וכיצד ניהלנו את משפחתנו. אתה זוכר
0: אותך בגינות?
1: בוודאי. כן? כן.
0: עושה את התנועה המשעממת הזאת עם היד?
1: מה זה התנועה המשעממת הזאת? ככה,
0: שדוחפים נדנדה, נדנדה במשך כן, חצי שעה?
1: אני חושב יותר מעימך. באמת? כן, ללא שום ספק. אני
0: זוכרת שאחד הבילויים שלנו אחר הצהריים בתור ילדים קטנים, עוד לפני שנסענו לפריז, זאת אומרת עד גיל ארבע בערך, היה שהייתם לוקחים אותנו לבית הקברות.
1: לבית הקברות, לאיזה צורך.
0: לרוץ בין המצבות ולקפוץ.
1: איזה בית קברות היה זה אני לא
0: יודעת, אני זוכרת בתי, כל הזמן, זה היה בירושלים, הר ריתים
1: עוד לא שוחרר. אז איזה בית קברות צריך היה להיות? לא יודעת, תחשוב. בסנגנדרייה, באיזה
0: ]heit? מלא מלא מלא. באמת? בבית הישן שלנו לפני ימין משה, לא היינו מול בית קברות, ליד בית קברות.
1: לא, הייתם ליד פרדס נפלא של שבעה דונם שהיה לידי, לא. אני לא זוכרת שום
0: פרדס, רק זוכרת מצבות וקפיצות מ... אני חושב שזו
1: השלכה מהעצבות המלווה אותך כל חייך. את חושבת על מוות, את חושבת על גורל. אני חושב שאין לזה שום קשר אולי הפוך. שם
0: נתבע בי הפחד מוות. אוקיי. אתה זוכר איך לקחת על עצמך, למשל, את תפקיד המפרנס? למה זה היה כל כך ברור שזה התפקיד שלך?
1: אני לא לקחתי על עצמי את תפקיד המפרנס, ברור היה שאנשים הולכים לעבודה. אמי עבדה, אבי עבד, שניהם הביאו את פרנסתם בקושי. נכון,
0: דווקא אתה בא מדוגמה אחרת. אה, כאילו, איכשהו... בבית הגידול שלך, היחסים בין המפרנסים למבזבזים היה אחר.
1: אמי הייתה אחראית לכל, זאת האמת. Okay. אני אבי, כפי ששוחחנו על כך בשיחה אחרת, היה עצלן, בטלן וחסר כישורי חיים. חייו היו בתיאטרון ובקסית, בבית הקפה קסית. אז אני לא מהווה דוגמה, אבל ברור לגמרי היה שאני הולך ללמוד בתום השירות הצבאי, ולעבוד, אין דבר לא אחרת, איש לא פרנס אותי. וחיי העבודה שלי היו המשך של...
0: אבל אם הרוב שנותיה, זאת אומרת, נכון שהיא עבדה, אבל היא תמיד עבדה בחצאי משרות כאלה, או בעבודות...
1: היה משהו בלתי מחייב לחלוטין במסלול עבודתה. נכון. היא בחרה בתחומי עיסוק כאלה שהלמו את מזגה, את תענוגותיה, היא עיצבה בובות, היא עיצבה בגדים, היא הייתה בעלת בוטי.
0: אבל בלתי מחייב זה הצד, אפשר גם להגיד, היה משהו מאוד מחייב בצורה שבה היא חזיקה את הבעל. אם את
1: פותרת לשאלה, האם מישהו דאג לחשבון הבנק? זה הייתי אני, כן. אין שום ספק. Mm. אימא שלך דאגה לרוקן את חשבון הבאק.
0: כן, <laughs> <laughs> אבל אתה לא, אין לך, אתה לא יכול לתת סימנים איך הדבר הזה התרחש.
1: לא. 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 אני חושב שזה היה טיפוסי לדורי. בדיוק. אבל כל החברה, נשותיהם עבדו, נשותיהם למדו באוניברסיטה בדרכי. לא החברות של אימא. החברות של אימא פחות, זה היה גיל מעט יותר מבוגר, אמך הייתה מבוגרת אני זוכרת את
0: אימא ואת החברות שלה בעיקר עם שקיות.
1: זה הזיכרון שלך, אבל זה לא מדויק, זה לא מדויק, כולם עבדו, זה לא נכון. נכון שהגברים הם שהיו אחראים לחשבון הבנק, בסופו של דבר. מסע האחריות נפל עליהם. אז אתה
0: יודע, זה נורא מוזר, כי גם אצלי, למרות שאני, אתה יודע, אני מגיל מאוד מאוד צעיר, הייתי, אני חושבת, עם תודעה פמיניסטית.
1: לא זו בלבד, את בגיל 15 כבר הלכת לעבודה.
0: נכון. ובכל זאת, אני, אני זוכרת שאחרי שנולדו לי הילדים, ורובנו הנקנו, כי קראנו את עיקרון הרצף, שזה איזה ספר נוראי מטופש, <laughs> והיה נדמה לנו שאנחנו צריכים לשאת את הגורים <laughs> על ה... לא יודעת. ומה שקרה זה שאם את קמה בלילה, ואת מתחילה להיות זאתי שמבינה יותר את הילד, את גם זאתי שמחליטים שמח אז שהיא נשארת בבית. אני זוכרת את כל החברות שלי, כולן מוכשרות, וכולן למדו באוניברסיטה, וכולן עם עבודות יותר טובות משלי. בסופו של דבר זה קרה גם להם, וזה נורא נורא
1: מוזר. ראשית כל מורה, אני הוא מורה, זה שקם בלילה, את זה אני זוכר בתכלית הזיכרון. <אח> אני הוא זה שקם בלילה.
0: באמת? כן.
1: עמך התהפכה מצד לצד, היא התקשתה בקימה. אני בדרך כלל הוא זה שקם בלילה.
0: אני מתקשת. אני סותר,
1: אני סותר. אתה לא צעקת
0: עלינו להפסיק לבכות פשוט? כי
1: זה עניין אחר לגמרי. מפני שאני עבדתי, אני מתקשת לדמיין מה קורה כשאתה קם בלילה. אני עבדתי בעיקר בלילות, בגלל מקצוע שלי, אני עבדתי בעיקר בלילות. אתה יודע
0: שיש ילדים שלא ניגשים, הם פשוט מססיקים לבכות, זו לא הייתה השיטה שלך? תראי,
1: הדרמה של חיי, שקשורה כרוכה בגילכם הצעיר, היית ללישון. או,
0: בדיוק. כן,
1: וגם חטפתם בתחת בגלל זה.
0: נכון, נכון,
1: נכון. כי את, את נולדת שנה בערך אחרי אחיך, ושוב באותו חוסר תכנון אופייני למשפחתנו. דרך אגב, ו... ו... אתה
0: יודע שאימא ואני, אני לא יודע אם שמת לב לזה, ילדנו באותם גילאים, אותם מינים, ובאותם הפרשים. נכון. אורי, אני ועידית, זה בדיוק כמו מיכאל, תמרה והללי. אותם הפרשים, אותם מינים, אותם גילאים גם ילדנו.
1: איך את מסבירה את זה? גורל או חינוך, עיצוב?
0: לא, משהו שטוב להזכיר אותו בתוכנית, זה הכול. אין
1: לו שום משמעות. שום משמעות. אין לו שום משמעות. כן. אז בעיקר הפרעתם לי לישון. החוויה המכרעת של ילדותכם. ילדים שמפריעים לאבא לישון. בצהריים, כי הוא עובד בערב.
0: איך החלטת שאנחנו נוסעים לפריז?
1: לא התמניתי לתפקיד שבו חשדתי ברדיו. הייתי משוכנע שאני צריך להיות מנהל מחלקת ענייני היום ברדיו, ומתברר שהפוליטיקאים, הרדיו היה אז כפוף למשרד ראש הממשלה, חשבו שאני פרחח ואסור להפקיד בידי תפקיד כה חשוב, ומתברר לי, להפתעתי הגבורה, שגם חבריי סברו. חבריי לעבודה, mm. שהיו כפופים לי במידה מסוימת, חשבו שאני רע מזג ורע מאוד. אולי ואני... צעיר או חסר ניסיון? לא, לא, ניסיון היה לי, ואני הייתי בטוח שאני המוכשר ביותר לתפקיד הזה, ולתימהוני לא הייתה הסכמה מוחלטת בעניין זה. Mm -hmm. אמרתי שאני מתפטר ברדיו, ואכן התכוונתי לזה, וכדי להשאיר אותי ברדיו, הסכימו לתביעתי לנסוע לשליחות בפריז. עכשיו לא הייתה לי שום הכשרה לזה. צרפתית לא ידעתי. את העולם לא הכרתי, הייתי אולי בחוץ לארץ פעם אחת בקפריסין קודם לכן. דברים כאלה עשויים היו להיות רק אז, בתקופה שעוד שיטת המכרזים לא הייתה קיימת, ושליחויות מהסוג הזה היו נתונות במידה. אמרו בגידה. לך, תהיה
0: כתב שלנו בפריז, זאת אומרת, בלי שיש לך את השפה.
1: אני לא יודע שפה, אני לא יודע כלום. כלום. לא, לא יודע על העולם, אוקיי. אבל אמרתי, תוך חודשיים אני אלמד צרפתית. ואכן למדתי צרפתית במידה מספקת להגיד ברדתי מהמטוס באורלי, שדה התעופה של פריז, סילבוס פלטס. <laughs> כי לא ידעתי שחלק מהיצורים בצרפתית אינם מבוטעים. אבל ישבתי ולמדתי במשך חודשיים, המשפחה נשארה בארץ, אתם נשארתם בארץ. ולבדתי בשקדנות רבה, ותוך זמן קצר יכולתי לקרוא עיתון ולהתבטא ואפילו לראיין במידה מסוימת. המשפחה חייתה בפריז בערך שלוש וחצי שנים, נכון. ארבע שנים. נכון, זוכרת את זה היטב. אותכם שלחנו כדי להיפטר מכם לאיזה גן ילדים יהודי לפי שיטת מודי סורי, הייתם אומללים נורא. אבל אני לא חשבתי שזו בעיה כך, זה דינם של מהגרים, אתם תיבדו צרפתית. אני ו... לא חושבת
0: שזה היה מונטסורי, כי אני זוכרת שהיכו אותנו על האצבעות של הידיים, <אז> מקל. ולא מונטסורי. אבל רגע, את כל הסיפור הזה אני רוצה לשמוע.
1: מונטסורי, זה היה גן של מונטסורי. זה לא עובדה שאני יכול לשקוע. ומונטסורי,
0: אולי ניסיתם להתקבל ולא התקבלתם? לא, לא, לא,
1: היית בגן בטסורי, הרוב הזמן ישבתי מתחת לשולחן.
0: נכון, בתור עונש. נכון. אני מתחת לשולחן של המורה עם הרגליים של המורה. אבל רגע, אבא, אני לא רוצה לשמוע את כל הסיפור הזה כדי להחמיא ליכולת הלמידת לשונות שלך, ולא יודעת איך להגיד את זה. אני, אני רציתי לשאול על נוהל קבלת ההחלטות, ולשאול האם אתה מבין שיש בזה משהו מאוד uh, מצ'ואיסטי. לא. גם במחשבה, אגב, שהיית צריך להתקבל ולא התקבלת, גם במחשבה שאתה יכול להגיד כן לדבר כזה, וגם בדבר הזה שאתה מחליט לעקור את משפחה וילדים קטנים מסביבתם בלי לחשוב על זה שנייה. האם עבר לך בראש ש... המחשבה שיהיה ש... לנו... קשה להתאקלם נגיד? לא,
1: לא, לחלוטין <laughs> לא. <laughs> okay. זה, זה לא עלה בדעתי. אמך נלהבה לנסוע לפריס, זה היה, אז לא היה פשוט כל כך להיות או לקבל שליחות כזאת. זה היה, זו הייתה מתנה. ואמך סגרה את הבוטיק או mm -hmm. מכרה את חלקה בבוטיק משגשג שהיה לה בירושלים. ונסענו פריז לשמחתה אגב, אני לא ראיתי שנסיעה okay. לפריז זה עונש, תשמע, לא על משפחתי ולא, לא, בוודאי שלא לי.
0: נכון, לא, לא, זה יכול להיות דבר מדהים, השאלה, השאלה היא האם עירב אותה. אנשים נוספים או מחשבות נוספות. לא לא לא, 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 לא,
1: לא. אמרו לך היה לי שאני צריך לנסוע לפריס, שאני ראוי לנסוע לפריס, אז... שחילצתי ממעסיקיי מתנה מאוד מאוד יפה, שהשפיע אחר כך על כל תפיסת עולמי, על, על היכרותי עם אירופה, והיה לזה משמעות גדולה מאוד, בעקיפין גם לחיי המשפחה.
0: פשוט בא לי לריב קצת, בסדר? אז אני אך, רבה.
1: אדינה. אז אני רוצה
0: להגיד, גם ההתלהבות של אימא נבעה מהתפיסת עולם שלה. שהיא רואה את הצלחתך כהצלחתה. היה שם איזה שיבוש בדבר האוטונומי הזה. ולכן זה שאתה אומר לי, גם אמא שמך, זה מעציב אותי שהיא אמא שמך. למה? כי אמא לא הייתה צריכה לשמוח מזה שהיא עומדת עכשיו ארבע שנים לגדל ילדים בפריז.
1: מי אמר לך לגדל ילדים? הרי לא גידלנו ילדים, הפקדנו אתכם. מה היא עשתה אתכם? בפריז? היא ממש קראת בדברים שהיא מאוד אהבה. מה? היא נבד
0: כובעים מחנויות. <אד> מה עוד היא עשתה?
1: היא ניסתה בלי הצלחה ניכרת ללמוד צרפתית. כן. היא כן, היא עשתה את מה שהיא אוהבת. היא בשרה לתענוגות, הבשר, מה שנקרא, וזה היה טוב מאוד. אז היא, זה? היא, נו, מה רע בזה? אז ב... הלוואי שזה, התפקיד היה מתהפך, ואני הייתי... בזה אז אני חושבת, אני חושבת
0: שיש לפעמים, <laughs> <laughs> אני חושבת שיש לפעמים שנים, שהן שנים נורא לא מעצבות, שאם אתה במשך חמש שנים נוטל חופש, מעבודה וממחשבות על קריירה וממחשבות על קידום ומסקרנות אינטלקטואלית בסופו של דבר זה משהו שילווה אותך אחר כך.
1: תראי עוד פעם ננסה לכפות על, על פרט משלים מתחום פמיניזם. התיאוריה הפמיניסטית. כן, לא אימא שלך בגיל 16 וחצי הלכה לגרעין והייתה 7 שנים בקיבוץ בצפון ועבדה שם במשתלה ואחר כך הלכה ללמוד בלי הצלחה יתרה אולי לא הייתה נערה פרועה. ואני, זה שנטלתי את האחריות לפרנסת המשפחה, מה אל, פה כל... אבל שום אבק... דבר לא נעשה ללא התייחסות אימה, לא, טוב, נעזוב בה, רק, לא נעזוב... נכפה עליה. אז
0: נעזוב, okay. את... נעזוב... נעזוב... אומר... נעזוב... את הסיפור לא, האישי מוכח... שלכם. אז
1: אני מוכרח לומר משהו בסגנונו של ישעיהו ליבוביץ'.
0: בבקשה. הבל! אוקיי, נעזוב את הסיפור שלכם, בסדר? נעזוב את הסיפור שלכם. האם במבט, אתה בסך הכל אדם מבוגר ואתה... ראית את חייך ואת חיינו של ילדיך, ובכלל לך העולם השתנה. האם אתה מבין יותר את המאבק בין המינים?
1: לחלוטין. אני רואה את עצמי כפמיניסט, ואני חושב שאת uh, תעידי שיש בנות ושני בנים. שמילדות אמרתי לכם, לימדו מקצוע שיפרנס אתכם, לעולם אל תהיו תלויים בבן זוגכם. ועל העלבון הכי קטן, על האלימות הכי מצומצמת במשפחתך או בזוגיותכם, הכי מזוודה ולחי. ואמרתי לכם את זה מגיל מאוד מאוד צעיר, אני לא זוכר אם את, אני לא בטוח שאת זוכרת את זה, אבל אם את לא זוכרת את זה, זה סימן שזה כל כך טבעי בשבילך. <laughs> ואכן כך שתיכם עושות, שתיכם עשיתם קריירות ואת משכילות יותר מבעליכם, או לא פחות מהם, ופרנסתכם, לא, עידית אחותך היא עובדת סוציאלית, אחרי שהיא למדה אני עוד... אני
0: הכי מ... כבשה שחורה, אני, אני תואר, על מה את זה לא
1: חשוב, אבל את מפרנסת. לא פחות מאישך, ואחותך הקטנה עשתה שתי קריירות, פעמיים תארים M.A, אף אחד לא הפריע לה, בעלה תמך בה, מה
0: אתם, אנחנו לא מסכימה... משלים
1: מוצלחים, לא, אנחנו לא משלים מוצלחים.
0: אני מסכימה עם ה... אני... סעיפה, ככה אומרים הבאה.
1: מצויין, את יכולה לומר אבל סעיפה.
0: אני, אבל אני חושבת, אני חושבת שדווקא האמביציה שלי, נבעה מתוך התבוננות ביחסים שלך ושל אימא. אז
1: זה עניין שלך, ממה את צמחת, אבל עובדה היא שהעניין הצליח.
0: אוקיי, אבל לא מטעמים פמיניסטיים, אלא הפוך, בעיניי קצת הפוכים.
1: את משליכה את ההווה שלך על איבריך.
0: לא, אני צמחתי מתוך איברי
1: אל עתידי הקטן. המסקנה הסופית והתמונה הסופית... שאתה מושלם. לא שאני... יש לי שתי, אני חוזר, יש לי שני בנות, שתי בנות, זה יפה דווקא, שני בנות ושתי בנים, אוקיי? ושני הבנות האלה, שני הבנים, שני הבונים, אני מתקשה,
0: אני חושבת שאני מתקשה לשכנע אותך מה ביחסים שלך ושל אימא נראים לי היום...
1: לא, את לא מתקשה. ככה את רואה את הדברים בסדר גמור. טוב. לא יכול לערער על זה.
0: אוקיי. ש... Okay. אז רציתי לספ... ל... לדבר איתך על עוד משהו שאני זוכרת מאוד מילדות. מכיוון שהיית אב מאוד עסוק ומאוד לא נוכח, בכל זאת מדי פעם היו לך מופעים שבהם כנראה הרגשת מספיק אשם שלא היית איתנו, ואז היית עושה איתנו דברים מטורפים.
1: לא חשתי מעולם רגש אשמה. <laughs> <laughs> לא, ב... בוודאי <אני>... לא מעניינים כאלה. אני
0: חושבת שחשת, אתה פשוט לא, לא יודע. שחשת. אבל אתה לא יודע הרבה. אני מתאם את
1: הפסיכולוגיזם הזה, את לא יודעת, את מוציאה אותי מדעתי, כן? חשת אשמה. כן, את... חשת אשמה. את מהפקולטה למגדר, או איפה שאת לא מתחננת, את מסתובבת שם את מנסה להשליך, לשנות את ההיסטוריה הזאת. אז
0: למה... מה הייתה המוטיבציה, למשל, יום אחד להודיע לנו שאנחנו נוסעים לחוף של רפי נלסון לארבעה ימים? לקחת את האוטו, שמת אותנו, הכל היה כזה הרפתקני בצורה מטורפת, ונסענו לאילת לחוף של רפי נלסון, ובילינו שם... באילת, שמר... את מתכוונת. כן.
1: כן. וזה היה טוב?
0: מה, רצית לבלות איתנו?
1: אני מניח שכן. Mm
0: -hmm. מוזר. אתה זוכר את הכריכים שהכנת לנו בבוקר בבית הספר?
1: אני לא זוכר, אבל את... כמה פעמים את כבר הזכרת לי את זה, כי אני... כנראה את רואה בזה מעשה יוצא דופן. נכון.
0: מאוד, מאוד. תסבירי. אני זוכרת שהיית קם מוקדם, מכין לנו כריכים, דרך אגב, כריכים שמתחילים בצד אחד מאוד גבוה, מאוד עבים, ונגמרים כמו נייר פרגמנט, הם תמיד היו יותר נגמרות. הוא צד כמו משולש, הם התחילו, התחילו, מצד אחד של הסנדוויצ'יפר היה לפתוח את הפה כדי לקחת ביס. מהצד השני הם היו, לא משנה.
1: כך אייל שני פצה.
0: כן, נכון. חניך של אייל שני. ואז היית לוקח אותנו לבית ספר גם. כן. זה היה נחמד. אני שמח. זה היה ממש היה נחמד. זה מתוך
1: הרגשה פשוטה של חובה לילדים. אני לא יודע, צריך להביא אתכם בזמן לבית ספר, לסמוך על אימא שלכם, אי אפשר.
0: אבל זה היה משהו שהוא לא היה מגיל אפס, זאת אומרת, זה לא משהו שעשית תמיד. זאת אומרת, באיזו כיתה... היי, hey, וו, פתאום החלטת שאתה נכנס לדבר הזה. זה בעצם. לא מתוך איזושהי תחושת...
1: אשמה, לא. אשמה. כן, אשמה. לא, 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 לא אני, אני לא יודע מה... מה התחושה מהאשמה הזאת? השיחה הזאת לא, כן. מרתקת מבחינה מבט חיצוני, כן. כן. אני מנסה להביט עכשיו בעין שלישית, כן. אני רואה איך צד אחד מנסה לספר את סיפור חייו, כופה את העובדות, לא, כן, כופה את העובדות על סיפור חייו. אתה משתמש ב... ואתה חושב שאנחנו
0: את אותו דבר?
1: אני מנסה לדווח על עובדות כפי שהן. אתה גם נותן להם פרשנות.
0: אתה גם נותן להם פרשנות.
1: את שואלת אותי האם מתוך רגש אשמה... לא, אומר לך שלא הכנתי סנדוויצ'ים מתוך רגש אשמה. מה אני אעשה? כי אבא צריך להכין סנדוויצ'ים בלי לדם, אותם לבית ספר, מה קרה? הי רגע, שש, מה? למה?
0: היה אוטובוסים, נסעתי כבר בגיל 6 באוטובוסים. לא, זה היה כאילו כמו פתאום שהורים נותנים גט טקסי לילדים. זה לא היה משהו, היה צריך להביא אותנו לבית ספר. לפני זה נסענו באוטובוס, הלכנו ברגל. פתאום יום אחד,
1: התחלת לקחת אותנו. בוודאי שנסעתי.
0: אבא, בכיתה א' נסעתי לתל ברוך באוטובוס. פתאום החלטת שאתה רוצה לפנק אותנו. זה מה שהיה יפה. זה יפה? מאוד. נו, מה את רוצה? אז אתה מוכן?
1: אז ש... אבל לא מתאורך איש אשמה,
0: סתם מתוך רצון להקל. זה היה פינוק, זה מה שהיה יפה בזה, שזה היה פתאום פינוק.
1: יפה מאוד. אוקיי, יפה. אז מה, איך זה מסתדר עם התזות הפמיניסיות שלה? אני מספרת באמת סיפור טוב,
0: כי בעיניי הרצון הזה פתאום לפצות קשור אולי לתחושת... בסדר, לא צריך, אז אל תרגיש אשם. אז אולי אני אסיים בסיפור הבאמת מצחיק, אוקיי? שכל כך רצית לבלות איתנו ולקחת אותנו לבית ספר. אתה זוכר את התקופה שהיה
1: כן, ודאי. אוקיי. Okay.
0: ואני לא יודעת למה, אם זה הייתי רק אני שהיית לוקח אותי לבית ספר, אז היינו נוסעים על האופנוע, ואם היית עושה סיבוב לשלושתנו, כי לא כולנו התחלנו באותה שעה, אז היית לוקח אותנו ברכב. Mm -hmm. והיה בוקר אחד שהכנת לי לנו את הסנדוויץ' המשולש המעוות הזה, כן. <laughs> <laughs> ואמרת, <laughs> ואמרת לי, בואי, אני אותך על האופנוע, בסדר? והסתמכתי, גם זה נורא כיף לנסוע עם אבא על אופנוע. וכבר התנעת את האופנוע מבחוץ, ולא הספקתי לעלות על האופנוע ונסעת. כן. נס... לקחת אותי לבית ספר, אבל אני רק לא הייתי שם. עכשיו, <laughs> זה נורא נורא יפה, כי בדרך כלל אנשים די ערים לזה שהם לוקחים מישהו שאיננו. זאת אומרת, לוקח להם, אני יודעת, נגיד, שנייה או שתיים להבין שלא יושב מאחוריהם אף אחד. <laughs> אבל לך זה לקח, הגעת לבית ספר, ורק כשהורדת אותי, רק כשאמרת לי ראתי, שמת לב שאני לא שם. בבקשה, תמשיך משם, מה קרה?
1: אתה זוכר? אני חושב שאני חששתי שנשמטת במהלך הנסיעה. נכון. ועכשיו את כמו איזה חתול דרוס שוכבת על הכביש.
0: ונסעת החזרה מבוהל.
1: נכון. ומצאתי אותך מחכה ליד הבית. שייקחו אותי, נכון? כן, מה זה אומר בעצם?
0: אז אני אגיד לך, לדעתי היית מרוכז במעשה הטוב שאתה צריך לעשות, כן? אבל העניין של לשהות איתנו פחות עניין אותך, כי עובדה שלא שמת לב שאני ישנה או איננה. היית מרוכז במחשבות בטח על את מי לראיין? מה חשבת בזמן שנסעת לאופנוע כשאני איננה? בן אדם לא נוסע עשר דקות על אופנוע בלי להרגיש שאין מאחוריו אף אחד.
1: חשבתי שזה מרד הגבר נגד אכיפת הפמיניזם. או איזו שטות אחרת. הבנתי. מה חשבתי? חשבתי איך להגיע לבית ספר, מה חשבתי?
0: הבנתי, בסדר. אוקיי, אנחנו לא נסכים, לא נורא. אין לנו הרבה תוכניות שאנחנו רבים, אז רבנו.
1: זה לא היה נורא.
0: אז בואו נסיים, אבא, עם שיר של אורלי אסיס, שהיא משוררת צעירה שנקרא הפיר, והוא לקוח מתוך ספר השירים שלה שנקרא "מה עכשיו אמא". בגדול זאת גם ההמלצה שלי, לא לחכות לתנאים מתאימים כדי לעשות את מה שאת רוצה לעשות. תודה לעורכת שלנו, מאיה קוסובר. תודה לכם, המאזינות והמאזינים. ניפגש שוב ממש תכף. בינתיים אפשר להקשיב לכל הפרקים הקודמים בכאן הסכתיים ובשאר היישומונים. הבא.
1: לא בחדר, לא מאחורי דלת, לא אחרי מקלחת נקייה. כתבי כשבידך חיתול עם צואה. נוזל חם ושמנוני זולג על עופך. מישהו הרגע צעק עלייך. צעקת חזרה, השכנים שמעו הכל, האסלה עולה על גדותיה, הלילה לא יהיו לך שעות שינה, בחוץ מישהו ליפץ שמשה, אינך יודעת להפסיק את האזעקה, והפיר שברצפה, עכשיו.